0: Vous écoutez Présence, une série de cartes postales sonores pour vous faire découvrir des textes de théâtre contemporain lus par des enfants et des jeunes de toute la France. Pour aller rencontrer les enfants Lozériens, je passe 6 heures dans deux trains. Une heure dans un car, une heure dans un RER et un bus, et une heure dans une voiture. J'arrive au bout du monde, et eux sont présents aux deux rendez-vous, samedi après-midi et dimanche matin. Nous sommes à la bibliothèque Roger Sibien de Florac. Je suis accompagnée par Alice, du théâtre de la Jeunette Verte, Myriam et Valérie, des scènes croisées de Lozère. Je suis au bout du monde, accueillie chaleureusement. Les enfants font une première lecture à voix haute, enthousiaste, et pour certains, ou plutôt pour certaines, le premier enregistrement sera le bon. Au pied du cosmé -Jean, les enfants inventent des sons de début du monde. Nous parlons cosmogonie dans ce paysage si extraordinaire du parc national des Cévennes qu'on pourrait penser que c'est ici que le monde est né. Le prologue de Charabia raconte une histoire véridique que Sandrine Roche nous a confiée. On préparait la kermesse dans une école primaire du Puy-en-Velay. On nous avait habillés en créole et nous devions danser une sorte de ronde qui était, paraît-il, créole. La maîtresse a voulu nous expliquer ce que voulait dire ce mot que nous ne comprenions pas et en guise de définition, elle a dit les créoles sont noirs mais ils sont français. Cette phrase m'a stupéfaite. Pour la première fois, on me disait qu'on pouvait être désigné par une couleur et surtout que cette couleur avait un sens qui m'échappait totalement. À partir de ce moment-là, je me suis beaucoup méfiée des conjonctions de coordination. À la question pourquoi écrivez-vous pour la jeunesse, voici la réponse de Sandrine Roche. Je n'écris a priori ni pour les enfants, ni pour les adultes. J'essaie d'écrire des textes qui peuvent être lus et ressentis par tous à différents niveaux. J'ai pris l'habitude au fil des ans de mettre en place des sessions de recherche sur mes textes avec les enfants, de leur donner en pâture mes préoccupations d'adultes pour voir ce qu'ils en disent. Je me plais à réfléchir avec eux, parce qu'ils sont moins coincés que moi, moins formatés dans une attitude sociale, parce qu'ils ont une fraîcheur, une franchise et une inventivité qui me guide tant dans ma façon de penser que dans les mots que je choisis pour écrire. Il est important pour moi de ne jamais m'éloigner d'eux, de garder un contact rapproché. Il représente exactement ce que je pense du théâtre, un espace de jeu organique, instinctif, moteur de plaisir et d'invention permanente. Il réinvente et reformule ce que nous avons ingurgité au fil des ans sans plus nous poser de questions. Ils nous réapprennent à entendre et à voir ce que nous disons et faisons. Mon plus beau cadeau, c'est lorsque des enfants me disent qu'ils aiment mes textes, parce que je sais qu'ils les ont compris bien plus profondément que ce que l'on croit, parfois même plus profondément que les adultes.
1: J'avais 4 ans et je ne voulais pas donner la main à Raphaël Pozoko parce qu'elle était moite. J'avais 4 ans et je croyais avoir le choix alors que visiblement je ne l'avais pas. On préparait la kermesse de l'école. On nous avait déguisés en créole. On nous a dit « Voilà vos costumes de créole ». On était par deux. On devait se tenir la main. J'étais désignée pour celle de Raphaël Pozoko. Avant de commencer, la maîtresse a dit « Les créoles sont noirs, mais ils sont français ». Ce « mais » s'est figé dans ma tête. Je n'ai pas compris la phrase, je n'ai pas compris le rapport qui existait entre ces mots qu'articulait un « mais » au milieu. À partir de cet instant précis, le « mais » est devenu un mystère. Il a les mains moites, mais il est ton camarade. Elle est grande, mais elle est jolie. Les plantes et les animaux sont des êtres vivants, mais... On les mange. Il faudrait supprimer certains mots ou modifier leur place dans la phrase. On ne devient jamais que ce qu'on a été. Je me suis construite à partir d'un malentendu autour du « mais ». Ce n'est pas la langue le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est une fille, mais elle ressemble à un garçon. Tu peux y aller, mais tu dois m'attendre. C'est très intéressant, mais on n'y comprend rien. J'aime beaucoup, mais... Mon public n'est pas préparé. J'ai décidé d'éliminer tous les « mais » de ma vie. Et tant que j'y étais, j'ai fait pas mal de modifications. La déco me plaisait pas trop, j'ai tout chamboulé. Oui, c'était une seule journée. Oui, je n'étais pas réveillée et oui, le ciel était assez bas et épais pour te laisser croire qu'il allait complètement t'avaler. Mon père avait dit un vrai temps de chien. Je ne voyais pas trop ce que les chiens avaient à voir avec cette histoire. J'étais pas certaine que de leur côté, ils s'amusaient à donner un caractère humain aux journées qu'ils n'aimaient pas. C'était comme une fatalité de leur existence. Ils étaient exclus de notre vocabulaire commun. Ils devenaient responsables de nos humeurs météo. J'ai pensé, c'est plutôt un temps de crapaud, parce que je sentais l'air m'engluer complètement. J'avais l'impression que tout devenait verdâtre. D'un verdâtre qui t'empêche de voir les choses correctement, tellement que ça te retourne l'estomac. Un temps de crapaud, ça me semblait plus juste qu'un temps de chien. Vu que les crapauds ne sont pas vraiment des animaux, pas des animaux qu'on aime ni qui nous tiennent compagnie, je veux dire. Je suis sortie de l'immeuble en traînant des pieds. C'était compliqué d'affronter le monde des regards. J'avançais pas très vite. C'est vrai, Sans ralentir pourtant et sans m'arrêter. Parce que quelque chose, une sorte de force profonde m'empêchait de faire marche arrière. Quelque chose de plus puissant que moi comme une vague qui soulevait mes jambes et les emportait vers l'avant. Je ne savais pas exactement ce que c'était, je sentais juste que je ne pouvais plus reculer. Et pour la première fois, je emporté aucune excuse dans mon sac à dos. J'ai traversé la cour comme un zombie. Je me suis parqué devant la porte de la classe et j'ai attendu. Les autres sont arrivés petit à petit dans le désordre. Ils se sont mis plus ou moins derrière moi. C'était une file qui n'était pas vraiment une file. Ça ressemblait à une sorte d'animal préhistorique en construction. Il n'est pas encore organisé et qu'il déborde de partout. Tout le monde parlait en même temps. Les sacs voltigeaient sur les dos. Ça donnait une drôle d'allure.
2: La prof est arrivée, elle nous a regardé un peu agacés et nous a demandé de nous mettre correctement en rang et en silence. Elle nous a adressé personnellement un bonjour très appuyé quand on passait devant elle pour bien montrer que la politesse, le respect et l'obéissance, c'est trois mots qu'elle adoré par-dessus tout et qu'on laissait visiblement chez nous tous les matins en partant. Il fallait qu'on les récupère tout de suite et qu'on les lâche plus de la journée, sinon ça allait mal se passer. Elle nous donnait la première note de la grande symphonie quotidienne, et la petite musique qu'on fabriquait, c'était presque toujours la même. On est tous rentrés dans la classe.
1: J'ai à peine attendu qu'on soit assis, j'ai gardé ma capuche sur la tête et j'ai comme bondi sur l'estrade en plein milieu du tableau en coupant la
3: parole à la prof qui commençait à faire l'appel. J'ai empoigné les l'écrit devant moi, je me suis mise à dessiner avec beaucoup d'énergie. Fallait pas que je doute et j'ai commencé à parler très fort pour que tout le monde m'entende. Malgré le bruit aigu de mes cris et les mouvements rapides de mon corps, l'origine du monde, c'est un crapaud. Pas un crapaud avec une couronne, pas un crapaud qu'on embrasse et qui devient prince charmant. Non, pas ce genre de crapaud-là. Un crapaud origine du monde. Celui qui a tout créé de sa bave de crapaud. Tous les mots qu'on nous fourre dans le crâne. Voilà, c'est un crapaud qui en est l'origine. Et c'est pas rien de savoir ça. J'ai fait une toute petite pause, j'ai gardé ma main droite, appuyée
1: sur le tableau, prête à continuer. J'ai à peine tourné la tête vers la classe, juste pour voir si on m'avait remarqué. Et comme j'ai vu que tout le monde me fixait avec des grands yeux écarquillés, j'ai continué. Pour dire les mots, il a, fallu des, mots, il a fallu des bouches. La bave de crapaud mélangée à, mélangé à, à tous les éléments réunis L'atmosphère a provoqué une sorte de réaction chimique extrême. C'est transformé en une grosse masse compacte qui a parcouru l'univers à la vitesse de la lumière. C'est cogné à tous les recoins du cosmos parce que le cosmos est bourré de recoins cachés. On finira par découvrir le jour où on commencera à réfléchir aux choses vraiment importantes. C'est tellement cogné qu'elle a fini par exploiter en millions de milliards de billions de milliards de particules. Pas du, Pas du tout élémentaires, mais très complexes, et très qui complètre. ont fusionné pour qui certaines, implosé pour d'autres, ex extraprotéiformé pour d'autres extra 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 encore, pour et, de et de ce big cosmologique, bazar on cosmologique ont on jailli de petites boules, boules noirâtres. Bleuâtre, verdâtre, rougeâtre, qu'on a appelé, les, des, jatre, planètes a appelé les, des planètes, parce que c'était tellement flippant qu'on qu a préféré choisir un mot sans rapport sans avec la, la, rapport, la réalité. Et, sur la plus grosse plus des boules planètes, de planètes plus placées plus au centre de plus plus du jeu comme un gros cochonnet, sont apparues deux formes, informes et gluantes, verdâtres comme des crapauds, debout sur deux pattes, deux grandes guiboles gluantes avec deux corps mous hérissés dessus, deux êtres non encore réellement constitués que les animaux de la l'arrière spontanément appelé Mickey et Minnie. Je me suis immobilisé toute droite face à mon dessin qui remplissait le tableau et j'ai conclu par Et ça voilà, c'est l'origine du monde. C'était pas très bien dessiné. Je veux dire que ça ressemblait plutôt à une sorte de gribouillis qui exprimait quand même parfaitement ce que je pensais. J'en étais convaincu. Le gribouillis de la vie, ça aurait pu être le titre. J'y ai pensé trop tard et c'est dommage. J'ai écrit l'origine du monde en très gros, tout en haut du tableau, là où il restait de la place. J'étais assez fier du résultat. C'est un titre qui avait de la gueule. Et j'ai posé un grand N tout en bas, le peintre signe toujours ses œuvres. Il n'y avait pas de raison que je le fasse pas. Merci infiniment pour ce moment extrêmement poétique, Noémie. Mais tu aurais pu nous épargner cette perte de temps inutile, a dit la prof. Elle m'a même pas regardé. Merci, mais c'est tout ce qu'elle a dit.
3: J'avais déballé toute ma pensée profonde. Un magma de réflexion poussé sur la digestion de ce charabia qu'on nous met à longueur de journée dans la tête. Et elle a dit « Merci, mais...
0: » Nous avons entendu les voix de Noémie, Chloé, Léonie, Célestin, Bastien, Ouri, Célian, Audreyne, Anatole, Nour, Andéole, Gaspard. Ils vous ont lu le texte de Sandrine Roche. Charabia, texte inédit, représenté par Altea, agence des éditions théâtrales. Cet enregistrement a été réalisé grâce au soutien de Scène Croisée de Lozère. Cette carte postale sonore a été produite par Emmanuel Solaire pour le projet Minute Papillon. Les musiques ont été composées par Vincent Burlot D'autres cartes postales sonores peuvent être écoutées sur le site de Radio Agora à Nanterre.